0: Ja, wie sagt man hier? Hola, buenos dias, herzlich willkommen aus Santiago de Compostela. Hier ist der Camino-Podcast mit einer brandneuen Ausgabe. Und heute mit einem sehr, sehr spannenden Gespräch mit Jenny nämlich, einer Frau, die ich über Instagram schon eine ganze Weile kenne. Ich wusste immer, ja, sie lebt in Santiago. Sie ähm, ist auch in der Kathedrale immer mal zugange, unterstützt dort die Schwestern bei ihren Arbeiten. Mehr wusste ich aber noch nicht über sie, aber ich habe sie kennengelernt und das war ein sehr schönes Gespräch, das werdet ihr gleich hören. Vorher will ich noch ein großes Dankeschön loswerden an die Unterstützer dieses Camino-Podcasts und das ist natürlich der Konrad-Stein-Verlag, der die gelben Autoreiseführer veröffentlicht. Die sind immer wichtig, bevor man auf eine Pilgerreise geht, kann man schon mal ein bisschen drinnen blättern, sich Vorfreude verschaffen, sich vielleicht die eine oder andere Stelle markieren und dann natürlich auch mitnehmen, klar, weil auf der Reise ist so ein Reiseführer wirklich Gold wert, gerade mit den Anmerkungen von Raimund Joos. Und bei meinem zweiten Partner will ich auch ein großes Dankeschön sagen, denn ohne die wäre ich wahrscheinlich auch nicht nach Santiago de Compostela gefahren. Und das ist das Domradio aus Köln. Herzlichen Dank für die Sendungen, die ich hier aus Santiago machen durfte. Wer die nochmal nachhören will, kann das gerne tun. Domradio.de slash camino, da gibt es alle Sendungen, die ich hier für das Domradio aus Köln machen durfte, also hier aus Santiago. Das alles online, ich verlinke es auch noch mal in der Beschreibung. Jetzt aber zum Gespräch mit Jenny und das ist ein wirklich ganz besonderes Gespräch. Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. El Podcast del Camino desde Santiago de Compostela. Also es gibt so Orte, da habe ich nicht gedacht, dass ich da mal hinkomme. Das hier ist einer davon. Und ich spreche automatisch ein bisschen leiser, weil ich Angst habe, hier irgendwen zu stören. Denn ich bin in der Sakristei von der Kathedrale von Santiago de Compostela. Und das hat Jenny mir möglich gemacht. Hallo, Grüß dich.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Ja, na,
0: ich freue mich, dass das hier geklappt hat. Jenny, wir müssen mal sagen, also ich, ich kann diesen Raum gar nicht beschreiben. Er ist immens hoch. Das sind 20
1: Meter? Ja, bestimmt. Also oh. Sehr beeindruckend, ja.
0: Hoch, 20 Meter, ein großer Kronleuchter. Hier hängen mehrere Gemälde. Ähm, es ist sehr viel Holz. Natürlich hier edel. Also es ist alles richtig edel und schick. So wie es natürlich für eine Kathedrale von Santiago sicher auch gehört. Ähm, wie bist du denn? Wie sind wir jetzt hier reingekommen? Du hast das ja organisiert. Das kommt ja nicht von irgendwo her.
1: Also, ich lebe ja jetzt schon fünf Jahre hier in Santiago und ähm, arbeite bzw. helfe den Schwestern der Kathedrale, also den Nonnen der Kathedrale, helfe ich immer so ein bisschen aus. und ähm, ja, bin halt dann da, wenn große Messen sind oder wenn viel gebügelt und gewaschen werden muss, äh, weil wir dafür zuständig sind, halt für die ganzen Priester, äh, für die Bischöfe, die ganze Einkleidung. Dafür sind die Schwestern halt der Kathedrale da und ich auch, so nebenbei. Und äh, genau, deswegen durften wir heute, wir haben ganz oben, also die Schwestern haben ganz oben nachgefragt, beim Bischof, ob wir hier rein dürfen mit dir und äh, bin froh, dass es geklappt hat und du das sehen darfst.
0: Der Bischof hat gesagt, äh, ist in Ordnung, er darf hier rein. Das ist auch eine große Ehre. Nein, es, es holt einen natürlich schon irgendwie ein. Also ich finde draußen, jetzt gerade läuft die Pilgermesse, während wir hier sprechen. Es ist jetzt nach um zwölf. Das sind jetzt ein paar tausend Leute wahrscheinlich gerade in der Kathedrale. So, war ja gut voll.
1: Also tausend Leute passen rein, aber es stehen ja auch noch ganz viele. Ne? Und ähm, alles andere, wenn die Messe läuft, sind die Türen halt geschlossen. Und ähm, den Jakobus, den, die Statue, die kann man ja auch immer umarmen. Das ist aber jetzt auch geschlossen während der Messe, genau.
0: So, jetzt musst du mir natürlich mal erzählen, wie bist du denn hier nach Santiago gekommen? Also wir merken, du sprichst nicht gebrochen Deutsch, sondern du bist ja. aus Deutschland ursprünglich genau. und jetzt aber hier seit fünf Jahren schon in Spanien und in Santiago. Wie ist denn das gekommen?
1: Ähm, also mir wurde mal so beiläufig gesagt, ähm, geh mal den Jakobsweg, weil mein Vater ist gestorben und am Tag von meinem Vater die Beerdigung ist meine Oma gestorben. Das war für mich so bumm, wow. genau. und ähm, dann hat mir jemand gesagt, geh doch mal den Jakobsweg. Und dann habe ich ein bisschen was recherchiert, aber mich nicht vorbereitet wirklich. Ich habe mir Sachen gekauft einfach. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte kein Forum. Ich hatte nicht so jetzt irgendwas von dir gehört oder ne, von irgendwelchen Podcasten oder keine Ahnung. Es gab
0: noch keinen Camino-Podcast damals.
1: <lacht> ja, und ähm, genau, und dann bin ich einfach, habe den Flug gebucht und bin von Porto dann einfach gelaufen. Und ähm, dann war es halt so, dass ich hier in Santiago angekommen bin und bin in der Kathedrale zusammengebrochen. Also ich war wirklich am Ende... Vom seelischen und körperlichen war ich einfach fertig. Und der Security, der arbeitet hier auch noch, ähm, der hat mich in die Sakristei gebracht. Und so habe ich das erste Mal Kontakt mit den Schwestern bekommen.
0: Hier, wo wir jetzt gerade sitzen. Genau,
1: ja. Und, ähm, ja. und so kam das dann, dass für mich klar war, ich gehöre hierher. Nicht aufgrund der, der Situation mit den Schwestern, sondern ich habe mich zu Hause gefühlt. Und das hat mich nicht mehr losgelassen und dann bin ich zurück ähm, 2017, bin im Dezember, ich bin im Juni gegangen, bin im Dezember nochmal her und habe dann 2018 meine Wohnung, meine Arbeit gekündigt und bin mit dem Auto und mit einer Katze nach Santiago de Compostela gefahren und seitdem lebe ich hier.
0: Naja, das sagst du jetzt so einfach, das, das klingt so, also erstmal muss man ja erstmal einige sacken lassen. Der Vater stirbt, an Tag der Beerdigung die Oma auch noch so. Das heißt, da wurde dir ja auch ein Stück zu Hause ja genommen. Und das hast du hier offenbar wieder gefunden. Also das ist ja auch total, ist ja schon mal eine, eine Geschichte für sich erstmal sehr, sehr bewegend. Hattest du den Eindruck, dass du das auf dem Weg auch ein Stück weit verdauen konntest?
1: Die erste Woche nicht. Ich musste erstmal so reinkommen und was für mich wichtig war, ich musste mich abkapseln von den anderen Menschen. Also viele stehen ja morgens schon früh auf und gehen dann schon um fünf, packen ihre Sachen und gehen und ich hatte immer den Druck, du musst jetzt auch gehen, du musst auch gehen. Und dann so die zweite Woche hat es so angefangen, in mir die ganzen Sachen ein bisschen so zu verarbeiten. Ich habe mich mit anderen Menschen ähm, unterhalten darüber und die haben ihre Probleme, ihre Päckchen mir gesagt und so ging das irgendwie ja, richtig voran.
0: Es gibt ja diesen schönen Satz, dass wenn man seine Sorgen auch teilt, gerade auf dem Jakobsweg, das ist wie wenn man aus seinem Rucksack ein bisschen was rausnimmt, was man zu viel mitgenommen hat und verteilt das an andere Leute. Die haben alle nur ein bisschen mehr zu tragen, aber für einen selber erleichtert das den Rucksack allgemein. Und so ist es ja letztendlich bei einer mentalen Sache ja auch, beschreiben viele Leute. Das zu verteilen auf mehrere Schultern hilft am Ende, dass es selber leichter wird, obwohl das Problem ja noch da ist.
1: Ist auf jeden Fall da und wenn man auch nach Hause kommt dann wieder, äh, man ist in, auf dem Jakobsweg manchmal wie in so einer Blase in so einer Bubble und dann kommt man nach Hause und da ist der Alltag wieder und da sind die ganzen Erinnerungen, die ganzen Probleme auch schon wieder da und man geht den Jakobsweg ja nur eine gewisse Zeit, aber das endet ja nicht in Santiago oder in Finisterre oder in und das endet ja nicht. Du nimmst die Sachen mit nach Hause, was du vielleicht erfahren hast auf dem Jakobsweg, welche Menschen du kennengelernt hast und das arbeitet wirklich weiter bei dir und äh, viele haben... Auch die, den, den Drang, wenn sie nach Santiago kommen, dann ist alles weggeblasen und so. Die machen sich selber so einen Druck, aber das muss gar nicht sein, weil der Weg, der Camino endet nicht hier. Das geht weiter und ähm, das muss man einfach auch zulassen.
0: Dann hast du gesagt, okay, Santiago, das ist jetzt, hier fühle ich mich zu Hause, also gehe ich hierher. Jetzt gehen natürlich meine, meine deutschen Sorgen wieder los. Oh Gott, Kind, wie machst du das? Einfach hinfahren, hast du hier einen Job, verdienst du hier Geld? Ähm, wo wo pennst du? Also ich meine, du bist, bist du ad hoc losgefahren? War das so ein ziemlich spontaner Entschluss? Du nichts schon, ja.
1: Also ad hoc ist ja immer so, ne? ich musste die Wohnung ja kündigen. In Deutschland ist das ja drei Monate irgendwie Frist und so mit der Arbeit ging es auch nicht so schnell. Ich muss dazu sagen, ich bin aber schon in Rente. Ich ähm, bin ja relativ jung für Rente, aber ich bin in Rente, das heißt, ich war finanziell abgesichert ähm, und deswegen war das für mich auch nicht so schwer und ist es auch nicht im Moment, hier so zu leben. Santiago ist momentan sehr, sehr teuer geworden aufgrund der Touristen. Es wird immer mehr Apartments geben für Touristen und weniger Wohnraum für Einheimische oder jetzt für, für mich. Und ich habe mir als erstes auch hier eine Ferienwohnung gemietet ähm, und habe dann gezielt gesucht, wo kann ich leben? Und das hat eigentlich ganz gut geklappt und so komme ich jetzt eigentlich auch zurecht.
0: Das heißt, du hast in Anführungsstrichen das Glück, dass du das machen kannst, was du möchtest, an dem Ort, wo du sein möchtest und bist hier in Santiago in der Kathedrale unter anderem immer wieder dabei, den Schwestern zu helfen.
1: Genau, also wenn die Schwestern mich brauchen, ich, die, Schwester, die Schwestern sind so eine Art Familie für mich ne? und ähm, wir treffen uns halt auch außerhalb jetzt mal und die leben ja auch nicht hier in der Kathedrale, sondern haben ein Haus außerhalb der Kathedrale. Ähm, aber ja, wenn die Schwester mich brauchen, dann wird mal angerufen oder mal eben eine SMS geschrieben und gesagt, Tendi, kannst du mal kommen.
0: Seit fünf Jahren in Santiago, wie, wie, wie verbringst du sonst eine Zeit?
1: Ich habe zusätzlich noch, ich würde jetzt sagen, eine Waisenstation für Katzenbabys, die keine Mama haben. Also ich arbeite da eng mit dem Tierheim zusammen, mit anderen Organisationen und Leute bringen mir ihre Katzenbabys und ähm, das ist halt sehr ausfüllend, würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil alle zwei Stunden die Flasche geben und so, das ist schon was, genau.
0: Ja, das heißt, da ist das ja eigentlich hier äh, in Anführungsstrichen das Hobby nebenbei, wenn man es so nimmt von der Zeit her ja. zumindest. Ne? Okay. Wenn du hier in der Kathedrale bist und den Schwestern hilfst, wie sieht dein Tag aus? Vielleicht kannst du es mal skizzieren, dass wir so eine Vorstellung haben.
1: Also hier wird halt viel in der Kathedrale selber. Wir bereiten die Messen zu also wir oder reinigen unten auch Jakobus, ne, die Krypta, ähm, tun die Sachen einsammeln, die unten liegen oder die die Menschen dorthin legen, Gebete, manchmal auch Asche vom Verstorbenen, die wir da leider aufsammeln. Das heißt leider, aber es ist halt so, es ne? ist halt nicht so schön, mit so einem Kerblich dann die Asche aufzusammeln, aber das gehört dazu. Und dann ähm, gibt es in der Kathedrale noch so einen eigenen Ort, wo die Schwestern sind. Da wird dann gebügelt, genäht und äh, gewaschen.
0: Das macht ja alles direkt hier.
1: Mhm, genau, also unten in den Katakomben der Kathedrale. Man denkt, die Kathedrale ist hier schon groß, aber unten geht es nochmal weiter. Und da gibt es halt auch verschiedene Wohnungen, wo zum Beispiel die Security ist, also die Security. Und wir halt auch, genau. Und da geht es dann so weiter. Bis mittags nach der Messe und dann wird nochmal aufgeräumt, die ganzen Sachen, wenn die Priester da sind, aufgehängt, und dann wird nach Hause gegangen. Und dann nachmittags um fünf, halb sechs geht man wieder hierher. Und dann bis abends.
0: Also am Ende ein voller Tag, kann man so sagen. Da kommen wir. Wir sitzen ja auch also in einem Raum, den ich ja auch, noch, also auch noch nirgendwo, ich vorher auch Fotos gesehen habe oder so. Das begeistert mich wirklich gerade sehr. Ähm, es gibt ja so ein paar. So ein paar Sachen, die kann ich dich jetzt mal fragen, weil ich das immer nur höre und noch nie so richtig gesehen habe. Zum Beispiel in der Kathedrale, in den Gottesdienst, gibt es doch das große Weihrauchfass, das mhm. Butterfumero heißt es. Butterfumero, Butterfumero. Ah, du sprichst es schöner, wie sagt man es richtig? Butterfumero. Butterfumero, so. <lacht> ähm, da, da geht immer, also ich habe es immer gehört, dass es rumgeht, dass man könnte das auch buchen, also es, manchmal wird es einfach gemacht so Und ich habe es gesehen und dann höre ich aber, ähm, ja, das, da haben Leute für bezahlt. Wie ist denn das? Ist das? Muss man das wirklich oder kann man sagen, ich bin ein großzügiger Pilger, ich äh, möchte das gerne, dass das am Freitag, dann auch immer zur Messe gemacht wird und dann geht das?
1: Also man muss sich ans Pilgerbüro wenden, am besten eine E-Mail schreiben, das steht auch alles in der Internetseite. Ähm, meistens machen das große Gruppen, weil das ist sehr teuer. Aber wenn man großzügig ist, dann auch gerne alleine.
0: Was heißt denn sehr teuer?
1: 500 Euro. Und die schwingt halt so sechs bis sieben Minuten. Man muss aber dazu sagen, da kommen immer die Männer, die die schwingen, das sind ja manchmal sechs, manchmal sind es acht, also im Prinzip sind es acht, ähm, kommen immer von außerhalb, also die... Die kommen dann wirklich zu dieser Uhrzeit und die müssen ja auffahren und bezahlt werden. Ähm, und natürlich ist das, <lacht> jetzt kommt meine Schwester gerade rein, ganz leise <lacht> reingetapselt. Ähm, und das kostet natürlich, es ist super teuer. Also es ist wahnsinnig teuer. Ja,
0: ja und es ist, also es ist schon viel Geld, 500 Euro, aber andererseits... Es ist total beeindruckend, und wenn ich sehe, wie mich das auch schon, wie oft mich das auch schon wirklich zu Tränen gerührt hat, obwohl ich das nun wirklich schon häufiger gesehen habe. Aber das ist beeindruckend, wie, also man muss das, für alle, die das noch nicht gesehen haben, da kommen ja wirklich, ich sag, sechs, sieben, acht Mönche sind das nicht. Ich sage mal Mönche, aber das ist natürlich Quatsch.
1: Nee, das sind ganz normale. Leute ja. ähm, und die machen das dann, also ja, die ziehen das. Die haben so eine
0: Kutte immer an, sie wirken so ähm, dann immer und dann äh, kommen sie quasi mit einem großen, also was? wo ist das, ich habe das noch einmal gesehen, da stand ich genau dahinter, da kamen sie mit dieser Kohle an, die mhm. dann schon heiß war und dann äh, Achtung, Achtung, macht Platz, macht Platz, so weiter, das wird wirklich gefährlich, kommen die, füllen dann dieses große Weihrauchfass das, wenn man Spanisch richtig ausspricht, wie heißt?
1: Botafomero. So.
0: Und dann, ähm, dann wird das hochgezogen, dieses Weihrauchfass auf etliche Meter Höhe und wird geschwungen genau. durchs ganze Kirchenschiff.
1: Ja, also die Botafomero an sich hat 60 Kilo und ähm, die geht halt bis zu 120 kmh. Also das ist schon echt, echt Gewicht. Die ist zweimal jetzt, ich weiß nicht, wo ich, das kann man alles im Internet nachlesen, auch wie die Männer richtig heißen, ich weiß das jetzt selber nicht. Aber die ist zweimal auch schon mal weggekracht, aber eigentlich ist sie gesichert, richtig feste, genau. Und der, ja. der, der Pastor, der Priester, der halt da ist, das segnet dann das Weihrauch und dann geht's los.
0: Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend. Und dann gehen auch alle Handys nach oben. Und was ich auch gesehen habe, einmal weil ich selber mal gefilmt habe, habe ich es auch im Bild, dass selbst die Pfarrer vorne, die Pastoren dastehen und dann so das Handy so ein bisschen aus ihrem, aus ihrem ähm, ja, aus ihren... Wie heißt das? Talar, mhm. weiß ich gar nicht aus ja. dem Talar, genommen haben und dann, ähm, dann das auch mitgefilmt haben, weil auch die Pfarrer, die vorne stehen, sind ja auch nicht immer hier. Ne? Es sind ja auch immer viele Gastpastoren ja. auch mit dabei. Ähm, die haben das dann auch heimlich gefilmt. Insofern auch eine sehr spannende Sache. Was macht ein Santiago für dich zu der Stadt, die es ist?
1: Ich mag es total gerne, dass so viele Nationen zusammenkommen, dass man sich. Ja, doch, teilweise sehr mit Respekt behandelt und dass es hier auch nie langweilig wird. Also man hat, mir ist es halt wichtig, ich habe Ruhe, aber ich habe auch, wenn ich rausgehe, dann auch oder mal irgendwas Menschen brauche, dann ist immer irgendwie jemand da. Sieht natürlich im Dezember, ne, also im Winter ein bisschen anders aus, dann ist Santiago sehr leer. Aber ähm, das macht es halt aus. Einfach die vielen Menschen, die unterschiedlichen Kulturen, alle sind offen, alle sind meistens <lacht> nett und ähm, das ist für mich Santiago, die Spiritualität, das ist einfach alles. Mir fehlt das halt in Deutschland, das gibt es halt nicht. Da sind zu viele Kirchen geschlossen, da könnte ich nicht einfach mal in eine Kirche gehen, ne? wenn ich mal Lust hätte. Kommt natürlich darauf an, wo man lebt. Auch die deutsche Mentalität ist so, ihr, weißt du ja selbst, ne? ist ja so ein bisschen verschlossen, in sich gekehrt und hier ist es halt alles offen. Und ich liebe es halt, was ich so, so liebe, es sind. Die älteren Menschen, also hier gibt es ganz wenige Altenheime, die älteren Menschen, die gehen halt wirklich Omi, Opi an die 70, treffen sich halt immer noch im Café und sitzen dann da, ob es regnet oder nicht, aber das ist halt diese Mentalität, ich liebe das so sehr.
0: Ja, ich habe das auch äh, öfter schon gesehen, das stimmt, jetzt wo du das sagst, fällt mir das auf, dass es vor allem die älteren Leute dann auch in diesen Bars, in Cafés irgendwo sitzen am Nachmittag äh, und sich einfach austauschen. Hm, stimmt. Okay, also das heißt, alles, was hier so unterwegs ist, sage ich mal, die Mischung daraus macht's. Welche Rolle spielt denn, also das mag jetzt ein bisschen albern klingen, aber in deinem Leben die Religion, die Spiritualität? Ähm, also ich meine, wir sitzen jetzt ja nicht ohne Grund hier, deswegen kann ich mir die Frage ein kleines bisschen schon beantworten, aber du kannst es
1: wahrscheinlich besser. Für mich spielt es eine ganz große Rolle. Für mich war auch immer mal so der Gedanke, wirklich in Orden einzutreten, was nicht so einfach für mich war. Einen richtigen Orden für mich zu finden und ich lasse mich jetzt vom Gott einfach leiten. Also, ich wurde sehr katholisch erzogen, habe das aber in meiner Jugend immer so ein bisschen weggedrängt, wollte ich nicht mehr, habe mich dann tätowieren lassen und mit Piercings und so. Und dann kam der Kamino und äh, ich hatte so das Gefühl, mein Feuer entfacht so wieder. Also, die Glut war immer da und dann hier war es so, bumm. Und äh, also, der Glauben spielt für mich und trägt mich auch, ist eine wichtige Rolle und trägt mich. Das, das, ja, das gehört dazu. Ja.
0: Du bist auch sehr glücklich gerade, oder?
1: Ich bin super glücklich, ja. Ich bin super glücklich.
0: Wie ist es denn? Hast du denn noch Familie in Deutschland?
1: Äh, nicht wirklich mehr, nee. Also ich habe noch eine Tante. Wir haben nicht wirklich Kontakt und die leben jetzt auch in den USA. Und äh, von daher meine Familie ist hier. Ja.
0: Ja. ja, und Deutschland ist ja hier auch gut vertreten. Also ja, wenn man Sehnsucht nach der Sprache, nach der eigenen Sprache hat, dann wird, <lacht> wird man, <hier> man finden. <lacht> ja. wird man finden. Ähm, sag uns mal, Du bist ja hier auch Insider in der Stadt und ich weiß, dass wir uns im Podcast auch schon einmal ausgetauscht haben, im Camino-Podcast über das Thema Partytourismus. tourismus das, äh, Da gab es ja mal ein paar Artikel äh, von einem Jahr oder so irgendwie vor einem halben Jahr, wo es darum ging, dass es immer mehr zur Party-Metropole wird. Ich habe damals so ein bisschen mal getitelt, naja, so wie Ballermann, also ganz so schlimm ist es wahrscheinlich ja nicht. Aber es ändert sich ein bisschen. Nimmst du das auch wahr?
1: Also ich nehme es auch wahr und Santiago nimmt es wahr. Es gibt nämlich jetzt eine Kampagne, ich weiß nicht, ob du das weißt, äh, Fragiles Santiago. Und ähm, die sagen auch, du kannst Santiago genießen, aber behandel Santiago auch mit Respekt. Und ähm, es hat sich wirklich ein bisschen was heißt ein bisschen, ein bisschen viel verändert. Also die Straßen werden nicht umsonst jeden Morgen oder in der Nacht mit Desinfektion abgesprüht. Wenn man morgens, sehr früh morgens rausgeht, dann hört man manchmal die Wagen oder man riecht das auch oder man sieht, es hat, äh, ist nass und denkt so, hör, es geregnet. Aber das sind halt wirklich die, gerade in der Altstadt, ne, also die, die, die Wagen, die halt alles desinfizieren, weil sehr viel draußen uriniert wird. Es wohnen auch noch Leute in der Altstadt, das heißt, ähm, die müssen morgens auch arbeiten gehen. Und natürlich die Leute, die dann hier ankommen, die wollen feiern und wir sind angekommen, wir haben es geschafft. Und das verstehe ich auch oder versteht Santiago auch. Santiago lebt vom Tourismus. Aber manchmal fehlte schon an Respekt allein von der Stadt und von der, von der Kultur her und was hier alles auch gewesen ist und so. Also ich kann mich nicht an irgendeinem Platz stellen und da urinieren, wo vorher na, so
0: ja, grundsätzlich nicht, aber,
1: äh, Natürlich nicht. Ja. Also wenn da jetzt Hecken sind und das geht ja. nicht anders, dann verstehe ich, okay, dann bitte. Okay. Ja, aber nicht an irgendeiner Kirche sich hinstellen und dann mal eben so einen Strahl ablassen. Muss
0: nicht und sein. es ist ja auch nicht der Fall, dass es da jemand ist, der ähm, große gesundheitliche Probleme hat und das nicht anders kann, sondern es hat ja meistens mit dem Thema Alkohol vorher zu tun. Ja, Machen wir uns mal nichts vor, kann man ja auch so, so ganz klar sagen. Also das ist, ähm, jetzt kommen gerade auch noch Schwestern rein, die alle ganz höflich sein wollen und, und so, so tippe, tippe und so abwinken. Ja, lass uns jetzt alles, alles gut. Ähm, okay, das hat sich geändert. Und dieses oder also was du gesagt hast, also eine Art, ist das so eine Art Knigge, so eine, so eine Regel oder eine Erinnerung daran?
1: Ähm, ja, also ich weiß nicht, also es gibt im Internet Santiago Tourismus und da kann man das nachlesen. Die kümmern sich halt, halt so ein bisschen mehr darum, Aufmerksam zu, zu machen, ne? von wegen, was passiert hier eigentlich mit unserer Stadt? Und das ist wichtig und sehr gut. Und sie sogar in Englisch haben Sie es übersetzen lassen und das heißt schon was.
0: Ich wollte gerade sagen, und bitte auch, das müsste man vor allem auch in die Orte davor, mhm. ähm, müsste das vor allem schon zu sehen sein. Jetzt hier vor Ort ist es ja fast ein bisschen zu spät, ähm, weil, ja, wie du schon sagst, na klar will man hier sein mit seinen Leuten feiern, will ich sehe, wie viele junge Leute da draußen sind. Und vor allem, es ist ja auch, jeden Tag ist ja hier Wochenende. Ist mir auch nochmal so bewusst geworden, ähm, die, die Musiker, die ja immer unter dem Torbogen Musik machen gegenüber von der Kathedrale, so die sind äh, ja auch jeden Tag da, zumindest habe ich sie jetzt ganz oft gesehen, weil natürlich jeden Tag Pilger ankommen. Die kommen natürlich nicht Freitag bis Sonntag an oder Freitag und Samstag, die kommen immer an und dann ist ja eigentlich jeden Tag Bambule irgendwie.
1: ja also montags ist meistens hier Ruhetag, ne? sie haben nur ganz bestimmte Sachen halt offen, also auch die, die Bars und so in der Altstadt sieht ein bisschen anders aus, aber so wo du halt richtig was trinken kannst und so oder auch nachts, die machen montags nicht auf, aber danach ist schon Halligalli, also da kann man in Diskos gehen hier in der Altstadt und geht dann morgens um vier oder fünf halt raus und torkelt dann und krölt dann halt nach Hause oder ins Hotel und das ist halt, ja. Kann man machen, aber dann halt in Silencio, in Ruhe. Silencio,
0: sehr schön. Wie heißt das? Más Respecto oder mehr, mehr Respekt auf Spanisch?
1: Mucho más Respecto. Mucho, mucho mas. respecto.
0: So. Ja, das ist wichtig, klar. Also letztendlich ist ja auch, man darf ja auch nicht vergessen, hier wohnen Menschen, du hast es gerade gesagt, die wollen einfach auch schlafen. Ähm, logischerweise, die sollen aus ihrer Stadt nicht vertrieben werden. Ähm, und darüber hinaus sind vielleicht auch Leute, die auch von der Religiosität her sehr bewegt sind, wenn sie diese Stadt hier erreichen und dann natürlich auch sagen, ich, dass das hier eine Partymeile ist, wusste ich nicht. Also ähm, kann ich auch nachvollziehen. Ja.
1: ja, also viele sind ja schon allein, wenn man den Camino geht, manche Caminos sind momentan sehr überlaufen, weil manche Caminos auch eher so im Stillen, im Ruhigen und so und wenn man natürlich nach Santiago reinkommt, dann wird man erstmal so wie vor eine Wand geklatscht, weil einfach so viele Menschen und so es ist alles laut, also ne, viele reden und wenn es natürlich auch andere Kulturen sind, die reden unterschiedlich laut und leise und keine Ahnung. Also man ist, wenn man nach Santiago kommt, nicht jeder empfindet das so. Ich persönlich habe es auch so empfunden, man ist wie erschlagen, weil es einfach von 0 auf 100 ist. Ne? Also, und dann wird halt Party gemacht und am zweiten Tag war es für mich wirklich schön zu sehen, dass die Leute beim Operadoro, also vor dem Platz der Kathedrale, dann tanzen und sich freuen und alle tanzen irgendwie mit und machen Musik. Das ist schon schön. Aber man muss halt damit rechnen, dass es einen auch so ein bisschen erschlägt. Vor allem, wenn es halt auch über die Nacht dann ist. <lacht>
0: Ja, es ist nachts ja auch ordentlich was los, äh, obwohl man auch, also ich habe auch dort ein paar Mal schon gesessen, um eins, um zwei nochmal in der Nacht, äh, aber auch nach einer Runde, wo wir Leute, wo wir noch zusammengesessen haben und Wein getrunken haben und da ist man, dann hat man diesen Platz unter Umständen auch gerade mal für sich mal einen Augenblick alleine, das ist gut. Ich sehe aber auch, was ich äh, wahrnehme auch, dass deutlich mehr Polizei unterwegs. ist. Ich sehe also auch, dass an der Kathedrale daneben jetzt sogar zwei Wagen standen, die einfach einen Blick drauf haben, ne.
1: Also gerade wenn es so jetzt äh, Hauptzeit der Messe ist oder Touristen, es kommen ja viele, viele Busse an, ähm, Schiffe teilweise, die dann ihre Leute hierher bringen oder ähm, Touristengruppen, die den Camino machen, ähm, da gucken die jetzt schon mehr. Also dass, äh, die, zumindest, dass sie präsent sind. Ne, also ob sie jetzt irgendwo eingreifen, ist so ne, zweitrangig im Moment, weil nicht wirklich was passiert. Aber. Und es ist halt hier auf der, in der Kathedrale auch was vorgefallen. Da ist jemand... Äh, mit einem Kugelschreiber hoch auf den Altar und ähm, wollte unserem Priester halt, ähm, naja, den Kugelschreiber halt in den Hals stechen. Und seitdem ist die Polizei hier auch mehr und guckt, wer reingeht und überhaupt, ja.
0: Das höre ich auch zum ersten Mal, solche mhm. Geschichten. Ich hoffe, das äh, ist hier nicht an der Tagesordnung, nein.
1: nein. Nein, 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 aber man muss halt gucken, es kann halt jeder rein, ne? also von daher, ja, deswegen, schon. wir sind da schon sehr dankbar, dass sie doch sehr zentral und nah dann bei uns sind.
0: Wenn was ist, ist es ist ja gut, dass man äh, die Polizei vor der Tür hat. Wenn du seit fünf Jahren hier bist, ich staune, wie, natürlich sprichst du hervorragend Spanisch. War das vorher schon so?
1: Ja, also, ich, ich spreche überhaupt nicht hervorragend Spanisch. Mein, äh, meine Grammatik ist horrible, <lacht> also wirklich schlecht. Das habe
0: ich verstanden. Horrible habe ich <lacht> doch verstanden, ja.
1: Ähm, aber davor konnte ich halt gar nichts. Also, ich konnte ja, nein, no, si sí, und danke, gracias. Und äh, das war's. Und die Schwestern hier, die reden halt überhaupt kein Englisch. Also die ersten Jahre habe ich mein Englisch hier komplett verbessert, weil alle meine Freunde sind Studenten oder die arbeiten hier für Schulen zum, wie heißt das deutsche Wort, zum Übersetzen. Also mein Englisch ist perfekt geworden. Und jetzt mit den Schwestern zu arbeiten, das heißt, ich musste mein Spanisch irgendwie verbessern. Oder auch jetzt mit den Priestern sich zu unterhalten und so. Und das ist ja auch gut. Ich lebe in Spanien, ich muss irgendwie mal anfangen zu reden und genau. Das klappt ganz gut.
0: Also man muss es einfach machen.
1: Man muss es machen sich trauen.
0: Wenn jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, das, was die was Jenny gerade erzählt, klingt eigentlich ganz spannend, ich könnte mir das auch vorstellen. Und wie fühle ich das jetzt auch? Wir haben ja schon auch aus der Pilgerseelsorge hier gehört, dass es da auch Möglichkeiten gibt, sich, sich zu melden, zu sagen, ich möchte da auch irgendwie mithelfen. Wie ist denn das hier? Kann man einfach vor der Tür stehen und sagen, ich würde gerne helfen?
1: Leider nicht. Also die, die Kathedrale nimmt jetzt nicht so mal auf und sagt, du kannst jetzt hier bei der Messe, bei der Vorbereitung oder so helfen. Hier geht es leider nicht in der Pilgersaison. Ich glaube, da kann man sich gut melden oder auch als Volontaria ähm, unten im Pilgerbüro, da kann man sich melden. Aber so in der Kathedrale selber nicht.
0: Wie, wie geht es weiter mit dir in, in Santiago? Du, das klingt für mich jetzt eigentlich so, dass du hier vorhast erstmal noch eine Weile zu bleiben.
1: Ja, also ich bin, äh, momentan lebe ich nicht wirklich in Santiago, weil ich, äh, ich habe fünf Jahre in einem Haus gelebt und äh, musste da jetzt ausziehen aufgrund der Touristensituation. Mein Vermieter wollte das Haushalt für Touristen und ich habe in Santiago nichts gefunden und lebe jetzt ein bisschen außerhalb und suche jetzt aber wieder in Santiago. Ähm, weil ich Santiago, ich brauche das für mich, für meine Seele. Und natürlich muss ich halt auch nah an der Kathedrale sein. Und jetzt schaue ich nach einer Wohnung wieder hier in Santiago und dann schaue ich mal, was so Gott mit mir vorhat und lasse mich so ein bisschen leiten.
0: Wie tauschen ihr euch hier aus untereinander über die Pilger? Gibt es da, dass man mit den Schwestern, also ihr arbeitet ja viel handwerklich, ne? da wird viel gebügelt, man wird vorbereitet gemacht, dann kommt man ja auch so ein bisschen ins Gespräch, kann ich mir vorstellen. Da herrscht ja jetzt nicht immer andächtige Stille, sondern man kann sich ja austauschen, ist ja nicht verboten. Wird das Thema Pilgern besprochen?
1: Wenig. Also wir sprechen dann mehr über die Kathedrale oder um einzelne Pilger. Also es gibt natürlich, ah, was man machen kann, wenn man gut singen kann, kann man gerne auch mal fragen, ob man hier im, im Gottesdienst singen darf. Also das geht schon. Ähm, fällt mir gerade dazu ein. Also so, wir sprechen uns über einzelne Pilger aus, die irgendwas Besonderes äh, gehabt haben oder ein Anliegen hatten oder ja, halt über, über so Sachen. Ähm, aber so generell über die Pilger unterhalten wir uns nicht
0: spannend. Ja. Also ich bin auch immer sehr ähm, angetan von all dem, was ich hier sehe. Ich äh, finde es schön, dass ich hier mal, hier mal sein durfte, auf jeden Fall. Also schon mal vielen Dank fürs Organisieren. Äh, du hast ja Kontakte bis zum Bischofhoch. Ja.
1: <lacht> ja. Ich bin die kleine Deutsche, sagt er immer, die kleine Deutsche. Ist das so, ja? ja? Ja.
0: Ja, aber so hat man, er weiß, wer du bist.
1: Ja, wenigstens etwas.
0: Das heißt, man kennt sich hier untereinander natürlich auch wahrscheinlich wie in einer, in einer Firma irgendwie am Ende auch. Ne?
1: Ja, man kennt sich schon. Mhm.
0: Aber einen Kuchen gibt es nicht, wenn du Geburtstag hast oder so.
1: Doch. Also das, man, man bringt eigentlich, das Geburtstagskind bringt eigentlich den Kuchen mit. Ja. Und der wird dann hier auf dem, also in der Sakristei ausgestellt und dann schreibt man dahin, wer Geburtstag hat. Also der Kuchen ist von mir und dann nimmt sich jeder, der so Lust hat. Ja.
0: Das ist ja auch schön, <lacht> dass das so einfach geht. Ja, sehr schön. Also Jenny, herzlichen Dank. Ähm, das danke dir. ist sehr beeindruckend und äh, du bist ja auch fleißige Podcast-Hörerin, insofern werden wir auch weiterhin in Kontakt bleiben.
1: Na, ich hoffe doch, Hab noch eine schöne Zeit hier. <lacht> Liebe Dankeschön. Grüße.
0: Camino. Camino.
1: Camino! Camino!
0: Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. El Podcast del Camino desde Santiago de Compostela.